1: Estilo Betis. Toda la actualidad del Real Betis Balompié en Neo FM. Presentado por Adrián Bedia.
2: Muy
0: buenas noches y bienvenidos un martes más al estilo Betis de beticismo. Como siempre, eh, una hora y media del mejor análisis en verde y blanco. Esta semana, eh, la verdad que muy contentos con el, con el primer equipo porque a pesar de, de ese triunfo agónico ante el Girona en casa, pues, pues se consiguió ganar y se consiguió volver a la senda de, de la victoria. Una victoria que se estaba resistiendo últimamente en el campeonato liguero y que por fortuna pues ha llegado en el mejor momento porque a partir de, de, de este principio de año 2019 que, que hace poco que ha arrancado Pues empieza lo, lo bueno y el Real Betis está vivo en las tres competiciones eh, Como siempre pues, pues tendremos a, a los mejores analistas en la mesa tendremos a David González David González, ¿qué tal? Buenas noches Y por teléfono pues las intervenciones de nuestros analistas Miguel Verdugo y Juan Ramón Lara como siempre repasaremos la, el fin de semana de las secciones verde y blancas el, el Betis Deportivo el betifusal, Futsal el baloncesto eh, unas femininas que no han jugado este fin de semana pero pero que de las que se tiene que hablar al, algunos temas porque porque hay, hay asuntos positivos en este caso eh, que, que desgranaremos en en unos, en unos instantes pueden participar como siempre eh, enviando un tuit a, a la cuenta a nuestra cuenta arroba beticismo. Hoy llamando al teléfono 954-310247. 954-310247. Empezamos ya el repaso a, a las secciones verde y blancas en este, en este pasado fin de semana, en el que, bueno, no hemos tenido que, que lamentar ninguna derrota, tampoco ningún partido accidentado como, como el que ocurrió la semana pasada, David, eh, en tierras Jerezana Nada, no, 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 no ha tenido que llorar ningún jugador, por fortuna, y nos alegramos. Lo que sí, eh, en el caso del Betis Deportivo, pues tenemos que lamentar esa, esa derrota, bueno, ese empate a uno ante el Cádiz Bell, No, Bueno,
3: era, al final es contra el líder, no, no estuvo nada mal el partido, además. ¿eh?
0: No, el líder de la categoría, que, que bueno, mmm, si somos justos y no, y no por barrer para casa... Eh, podríamos decir sin duda que, que el conjunto de, de José Juan Romero mereció la victoria, pero se tuvo que conformar con, con, un, con un empate. El, el filial cadista se adelantaba en el primer tiempo al borde del descanso con un gol de del defensa Saturday, un nombre muy con mucho flow, sí, sí, sí. un central bastante bastante potente física físicamente hablando en, a balón parado a balón parado se adelantaba el Cádiz el Cádiz B y en el, en el segundo tiempo un penalti provocado por, por Robert, por cierto, renovado eh, la pasada semana y con, con subida de cláusula, una cláusula que ya una, llega... Una a...
3: gestión que, que es positiva para todas las partes y una gestión que hace tiempo quizás eh, todo, todo el mundo hubiese pensado que se, se podía haber escapado, ¿no? eh, la oportunidad de renovar a una de las que se espera que sea la, la joya de la cantera, la siguiente, ¿no? Joya de la cantera bética. Sí, lo hablábamos
0: el viernes pasado, Ignacio Abad, el compañero del estilo Betis del, del viernes y, y un servidor, sobre, sobre lo bien que, que estaba actuando el Real Betis en cuanto a, a, a la quema de etapas, como se suele decir, porque eh, con otros jugadores, al final, pues, pues Dani Ceballos fue el último, por suerte, y a partir de ahí, pues pues los canteranos con, con éxito, que, que están teniendo éxito, como son los junior los, los Francis, Loren, pues parece que se están renovando bien y se están cumpliendo los lo plazos eh, para poder renovar a jugadores y por lo menos evitar una salida que no, que no reporte demasiado beneficio. Porque si echamos la vista atrás, claro, vemos que ahora Junior, por ejemplo, se podría marchar, sin ninguna duda por su rendimiento, pero dejaría en las arcas 50 millones y echas la vista atrás... Y esa, esa venta de Dani Ceballos forzosa por 16 millones, pues se, se antoja poco. Pero bueno, como decíamos, el filial verde y blanco por mediación de, de Robert, que provocó el penalti y a la postre lo, lo anotó, eh, pues empataba el partido en el minuto 76 de, del encuentro. A partir de ahí, Nané, uno de los jugadores más activos de, del filial, intentó, eh, conseguir ese segundo tanto fue el jugador que, que tuvo las ocasiones más claras sobre todo en, el, en los minutos finales como también le ocurrió en el, en el primer tiempo pero no, no pudieron eh, conseguir ese segundo tanto que habría sido una victoria de mucho peso de mucho prestigio y que habría subido bastante la moral de un filial que bueno eh, no está eh, desenganchado de, de los playoffs de ascenso pero pero no está metido ahora mismo y ese es uno de los objetivos de, del, del Betis Deportivo, estar en, en
3: playoff de ascenso. Sí, así es. El objetivo, claro, era, era subir esta temporada otra vez a, a segunda B. Y bueno, la liga todavía es larga y, y quizás el equipo ya esté más asentado ¿no? en, esta, en esta segunda vuelta y, y pueda sacar puntos que, que sí si se perdieron en la primera durante bastantes partidos, ¿no? que, que hizo que se desconectase el equipo de la parte de arriba.
0: Sí, José Juan Romero eh, al término del encuentro eh, se quejaba de la mala fortuna que tuvo que tuvo su equipo que, que a su juicio pues le, le impidió ganar un partido en el que hicieron muchísimo más uh -huh. eh, a su como, como decíamos eh, bajo su punto de vista con respecto a lo que a lo que hizo el Cádiz B que, que bueno tuvo su gol y después pues no no tuvo demasiadas ocasiones. Lo que sí está contento es eh, con respecto al rendimiento de, su, de sus jugadores. Eh, repitió en bastantes ocasiones que, que estaban muy contentos del trabajo que estaban realizando, de las etapas, de esa quema de etapas que, que hemos mencionado hace, hace unos minutos. Y que, y que está muy contento es la temporada eh, Literalmente la temporada en la que más contento está Con el trabajo del cuerpo técnico De la secretaría Y de, y de unos jugadores que son muy jóvenes que, que algunos pues están En sus primeros pasos En el fútbol semiprofesional
3: Podríamos decir Y, y que espera Pero ya este año por ejemplo Adri sí que, sí que se ven ya jugadores como Garijo, Abreu El propio Robert muy asentados, que el año pasado se les veían bastante verdes. Este año, aunque es verdad que es tercera división, pero sí que se le nota a los jugadores con mucho más carácter, mucha más personalidad. Y sobre todo también la irrupción de Rodri, uno de los otros canteranos que a quien lo vea le va a gustar mucho. Y sí. eso se va notando.
0: La verdad es que esa doble R, Rodri Robert Robert, es. eh, tiene, tiene... A punta, muy... maneras, ¿eh? Tiene mucho futuro y sobre todo eh, te da optimismo porque porque claro ahora hablaremos de, de Diego Lainez en el caso de, del primer equipo eh, ves la, el perfil físico que tiene que tiene Diego Lainez sí, que quizás pues, pueda bueno, asemejar a ello, sea un poco liviano y, e, e incluso incompatible con lo que es la la élite pero bueno si está Diego Lainez y, y digamos continúa la, la buena senda que inició el, el pasado domingo Tuvo muy poco muy pocos minutos Pero dejó buenas sensaciones porque no? Lo iban a hacer los Rodri uh -huh. y Robert a, a Robert lo veo eh, Poco a poco físicamente mejorando muchísimo la, Así es, es,
3: que al final mmm, Tengamos en cuenta que todavía tienen Quizás crezcan y están, sean más altos de, de lo que son ahora Son chavales con 18, 19 años eh, No es bueno, ¿no? Que, o por lo menos así lo, lo he sabido yo De... Desde siempre lo he escuchado, no es bueno aumentar, por ejemplo, eh, eh, la musculatura de gente que todavía está en crecimiento porque no sirve de nada realmente, deja que se, van a estar en forma, pero cuando se mete en carga física, por ejemplo, el cambio de Fabián. Fabián lo vimos con la carga física ya a partir de los 21, es eh, cuando ya ya se le vio ese, ese cambio en su cuerpo. ¿no? Hay que esperar, hay que ir quemando tapas como, como van, están haciendo y están haciendo muy bien pero primero la futbolística y luego ya la, la física, por lo menos, para formarlos de, del todo, ¿eh? como futbolístico.
0: Sí, yo tengo yo siempre me tengo un, un ejemplo muy claro, que no, no es en este caso del, del Real Betis, sino de, del Sevilla, del otro equipo de la, uh -huh. de la ciudad. Siempre he hecho la vista atrás y me, y me acuerdo de Diego Perotti, un extremo que era muy en la línea de lo que son los canteranos verde y blanco, de lo uh -huh. que es Diego Laines, por ejemplo... Y como de un, de unos meses para hacia adelante tuvo experimentó un cambio físico brutal, se veía un jugador, como vulgarmente se dice, más tocho, uh -huh. que, que le costó wow. le costó mucho adaptarse a, a lo que es su nuevo cuerpo, porque Correcto. ahora lo vemos en la Roma y es un futbolista más más eh, propenso a jugar de, de nueve más centrado, pero era un futbolista explosivo por banda que, que, que demuestra que ese tipo de, de cambio físico, pues, te puede costar o incluso te no, no puedes llegar a adaptarte Durante toda tu carrera y te puede lastrar de... en, el,
3: en el BT El que no se acuerde que busque vídeos de, de ese canal es con, con 19, 18 años era Realmente era un fideo Como puede ser ahora mismo Rodri O, o Robert y lo vemos ahora eh, es verdad que han pasado 10 años desde entonces pero no tiene nada que ver el físico de un jugador con que era con el que es ahora
0: y no es un jugador canales tampoco muy muy vistoso en, mm -hmm.
3: el, en... no es Sidney no es Sidney lógicamente claro. pero bueno, pero el cambio físico está ahí lógicamente sí. todo el mundo en Sánchez con, cuando cuando se hace profesional y, y empieza la carga de trabajo de un profesional así que todos se tiene que poner más fuerte obligatoriamente eh, te, te, te lo decía la competición
0: y echar una carrera al bueno de Canales a ver a ver cómo, cómo queda. ¿Cómo está el, el Betis Deportivo ahora mismo? Pues en quinta posición. Está fuera de los puestos de, de playoff. Tiene 46 puntos. Y por encima tiene a Los Barrios con 48, Ceuta con 49, Utrera con 51 y, en, y liderando eh, esa tercera división, eh, el Cádiz B con 54. Así que eh, hay una distancia... Eh, ya importante De 8 puntos con el con el liderato Ese liderato que te daría El ascenso directo Pero como, como comentabas Antes David, al inicio del de programa Queda todavía mucha liga Y sobre todo queda Lo más importante, que es esa segunda vuelta Al final para todos los equipos, para todas la, las Secciones, a excepción del baloncesto que, que llevan Viviendo en una segunda vuelta Permanente, no la verdad es que, que Lo están haciendo muy pero que muy bien, pues el Betis Deportivo, el Betis Fémina el primer equipo sobre todo en esa segunda vuelta es cuando se ven ya todos los, los mecanismos de, de los jugadores que han venido esta temporada, de los que ya estaban y sobre todo eh, unir todo eso para, para competir y yo creo que en el caso del Betis Deportivo, ahora, luego iremos con el primer equipo, eh, debe ser eh, la consagración de, de todo lo que se ha ido trabajando para ver si, si el equipo es capaz de, de conseguir al menos eh, plantarse en play de ascenso. Yo no sé cómo lo verás tú pero yo creo que como mínimo los play okay. de ascenso se pueden se pueden conseguir. Para,
3: para llegar los play seguros llevan todo año ahí arriba de, saliendo, entrando de, de los puestos. A poco que, que el equipo afine respete las lesiones y, y cuadre todo un poquito mejor de lo, de lo que el lo hizo en gran parte, de por lo menos en los partidos de, de mitad ¿no? de, de la primera vuelta. El equipo debe estar arriba y, y puede pelear por ascenderse seguramente.
0: pues Sí, eh, la próxima jornada, el, el jueves 24, este próximo jueves, habrá partido de Copa Federación, en la que el Betis Deportivo pues ha seguido avanzando y se va a enfrentar precisamente a, a un equipo que tiene, que tiene muy cerca, en este caso por encima, en la tabla, como es el Ceuta, eh, Ceuta-Betis Deportivo, el jueves 24, todavía no, no se sabe horario. Y el próximo domingo... este fin de, ¿Es, ¿Es
3: partido de vuelta?
0: No, creo que creo que es de ida. Es ida. Creo que es de ida, sí. De todas formas lo, vamos, lo vamos. miraremos en, el, en la pausa, o si no, ahora, ahora tú mismo, y, y salimos de dudas. Pero creo que es la ida porque... Sí, sí, creo que, creo que es la ida, pero vamos, salimos de dudas en unos instantes. Y el domingo, el domingo 27, este próximo domingo, eh, la Liga. Los barrios Betis Deportivo, un duelo que, que es, no vamos a calificarlo de, de una final porque todavía quedan mucho, muchos encuentros, pero es el equipo que está por encima a dos puntos y si el Betis Deportivo gana ese encuentro, pues se pondría uno por encima y esperemos que el resto de resultados acompañen, pero... Eh, ...significaría que el Betis Deportivo... ...vuelve a puestos de, de playoff...
3: ...es eh, partido de vuelta... ...por eso se me ha venido a la cabeza... Que, ...que eso ya lo habíamos escuchado... ...ganó el Betis 0-2 a, a Ceuta... ...pues esperemos... ...2-0 que fue en casa...
0: ...esperemos que, que se mantenga... Eh, ...ese resultado como mínimo... ...porque con 2-0... ...evitaste que, que tu rival... ...marcase en campo contrario... ...y ahora pues tienes todo, todo a favor... ...si marcas pues vale doble... Eh, si ellos meten dos goles, pues va a seguir siendo eh, como, como máximo una prórroga. Y esperemos que, que el Betis Deportivo, que está rotando mucho, está sabiendo utilizar bien esa Copa Federación, pues siga siga avanzando y se imponga en la eliminatoria al conjunto Ceutí. Vamos con el, con el Betis Fusal. Eh, te he visto antes del programa, David, con muchas ganas de hablar del Betis Fusal, más allá de, de tu análisis de toda la, la semana porque ha habido una polémica que, que bueno es una tontería al final porque porque se emite desde un altavoz que ya invitaba que podía ser un un fake como se suele decir uh -huh. una, un bulo pero pero cuéntanos ¿qué es lo que qué es lo que ha pasado sí, este fin ayer, de semana
3: bueno el Betty hablamos primero del partido ¿no? el Betty reencanó, remontó eh, un partido realmente bonito pues se fue al descanso perdiendo 1-3, uno, haciendo seguramente la peor primera parte que del Betis en, en Amate este año, y, y todo era contra el Pozo, que es un equipo que el año pasado, para que no lo sepa, fue campeón de liga, eh, no, es un equipo que no asciende porque es el filial del de, de Pozo, así que el, es una de las razones por la que el Betis jugó el año pasado a eh, al quedar ellos primero corría a plaza y, y al Betis le llegó finalmente eh, para jugar los playoffs pues eso, en el descanso 1-3, haciendo un, una, una mala una mala primera parte, pero en la segunda, y así lo explicó Dani Ibañez, eh, insistió en que fuese en un equipo, que no, nadie hiciese la guerra por sí solo, y bueno, eh, metió el Betis todos los goles que, que necesitaba meter, eh, remontó el partido, y fue espectacular, de verdad, el que tenga la oportunidad de, de verlo repetido en, en el canal del Betis, que, que le eche un ojo, porque... Una segunda parte genial, en intensidad, en, en, en presión alta, no dejó de jugar en absoluto al, al equipo contrario. Y, y bueno, eh, un espectáculo para, para la vista, sin duda. Y el tema de, del bulo, fake news, eh, que ha salido, fue que ayer eh, desde un bueno, alguien enlazó un, una página web en la que... Decía que había un motín en el, en el Betis, ¿no? Que en el descanso, cuenta, cuenta el, el señor que lo ha escrito, eh, que en el, en el descanso del, del Partido de Fútbol Sala, los jugadores se nos cerraron en el, en el vestuario y cerraron la puerta por dentro y dejaron fuera a, ni más ni menos que al entrenador del Betis, a, a Dani Ibañez. Eh.
0: Bonito es Daniel Ibañez para que le para que le dejen fuera.
3: Y, bueno, eh, como que había un motín, que alguien tomó la palabra e, e hizo que el Betis así pudiese remontar la, el partido y que no están contentos con el entrenador, bueno, lo, lo, una serie de cosas que, por supuesto, tal como salió, eh, es que no recuerdo quién enlazó, pero no era el autor de, de, esta, de esta noticia o de este artículo, llámelo como quiera, eh, saltó rápidamente jugadores como, como Burrito, eh, el capitán Rubén conejo Elías, eh, pesos pesados no de, del equipo, a, a desmentirlo rápidamente a pedir que, que dejen de hacer estas publicaciones y porque no, no tenían sentido porque era realmente era todo era todo mentira y bueno es, se habla hablado por ahí mucho de desestabilizar y, y todo el tema por siendo porque es el betty simplemente es la página web es una página web de, de cádiz creo de, de pertenece a Jerez y bueno Es sorprendente ¿no? que salga algo así cuando un servidor que estuvo en el campo que, que estuvo narrando el partido para para la, para la televisión oficial de, del club con nuestro compañero Ignacio estuvimos allí y no, no vimos ni un atisbo ¿no? de, de que su, pudiese suceder algo así a Daniel Ibañez pidiendo ya te digo que, que, que En el descanso de Daniel Ibañez estaba en el vestuario porque lo tenemos de cara a, a nosotros, a nuestro puesto y vivo perfectamente que no pasó absolutamente nada No sé qué se pretende con una información así Pero bueno, eh, todo falso, lógicamente Sí, además que... Pero es llamativo, ¿no? Que, que, que salga algo así no, 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 Nos ha sorprendido Porque al final el fútbol sala es, es cierto que tiene su repercusión Que, es un, que cada vez se sigue más pero no, no, no hemos entendido, ¿no? Que, que se pretende con una noticia así, de, de un club que no, no tiene ningún lío, ni... Sí, no. aparte de... Es raro, es raro.
0: De Cádiz, porque si me dices es. que es de aquí, de Sevilla, pues bueno, puede haber algún algún interés o algún tipo de, de fuente inventada o, o verdadera. Eso no se puede no se puede saber, pero se hablaba muy a la ligera, pues, de... Del nivel de Daniel Ibáñez De que había que sustituirlo De que eh, en
3: este caso el club El Real Betis pues había dejado En manos de Yo yo eh, haciendo eh, Pequeño investigación Tuitera ¿no? Eh, buscando a, al personaje que, haya, que Se encargó de escribir ese, ese artículo Ves que tiene eh, Los primeros tweets Tiene muy pocos tweets de hecho Tiene 25 o algo así eh, Una cuenta abierta desde, desde verano Más o menos y, y los primero estuve ya atizando a Daniel Ibañe, no, no sé, eh, me ha resultado cu cuanto menos raro no de, de encontrarme eso así. El verano,
0: es que en el verano se hacen muchas cosas, sí, eh. se, se empiezan muchas cosas, se tiene mucho tiempo libre. Los romances bueno, de verano, ¿no? Sí, bueno, y suceden ese tipo de, de tonterías. Pero bueno, al final, eh, como bien comentaba nuestro compañero David, pues el, el betifusal remontó. Al, al Pozo Ciudad de Murcia 5 a 3 y Daniel Ibáñez, el, el supuesto, la supuesta víctima de, podríamos decir, de, el motín de, de Ibáñez. Yo me acuerdo cuando cuando estudiábamos, el motín de Esquilache era este. era famosísimo, pues ahora va a ser el, el motín de, de Ibáñez y me gusta porque siempre, siempre lo repito, pero es que Daniel Ibáñez es de ese, ese tipo de entrenadores que, que sueltan frases muy simples pero que, que es que son, son la pura, la pura verdad. Lo que tú comentabas antes de, de que son un gran equipo cuando juegan como, como un equipo, es muy simple, pero, pero es la verdad. Eh, cuando cuando el, el Betis Fusal se pone el mono de trabajo... Hace, hace cosas como la que como la que hizo el pasado eso, fin de semana eso, metiendo... era,
3: eso era lo que destacaba Dani Bungie, que, y además durante el partido como se pueden escuchar los tiempos muertos el Betis y que le, le tiene colocado un micro a, al Mister se puede escuchar y, y todas las indicaciones era eso que siguiese juntos que siguiese haciendo las cosas todos a la vez y que estuviesen concentrados que era lo único que necesitaba y correcto en la segunda parte fue espectacular eh, la la segunda mitad que hizo el conjunto de, de Dani bañez
0: Hombre, cuatro goles en 20 minutos. Eso es. Eh, el fútbol sala tiene tiene bastantes más goles, más goles que goles, el fútbol eh. tradicional, pero cuatro goles en 20 minutos Así. Es. Hay, que, hay que ponerse... Por
3: cierto, eh, el primer gol, eh, como anécdota, lo, lo metió Cidal el portero sí, ético. eso sí lo vi. Es una absoluto pasada. Es un tiro a la escuadra que el portero de, del Pozo, muy buen portero por cierto hizo un muy buen partido, pero es que ese balón no, no lo vio, no pudo hacer nada. Eh, fue un trallazo a, a la misma cuadra.
0: Se desquitó de la expulsión de la pasada de la pasada jornada y, y bueno, como, como comentaba Daniel Ibáñez para, para cerrar un poco sus declaraciones, el peligro somos nosotros mismos. Esa, uh -huh. esa puede ser la, la clave eh, para ver al, al Real Betis Fusal ascender directamente de categoría o en el caso de los playoffs, pues conseguir pasar esa, esa barrera que, que no ha conseguido superar.
3: Como último dato del partido, debutó Víctor Arevalo, que llega de, de un mantequera de un equipo de primera. No estaba teniendo minutos y ha decidido eh, rescindir y, y fichar por el Betis. Y un chico que lo vamos a ver mucho y, y va a tener bastantes minutos. ¿eh? Jugó un muy buen partido, un, una bonita se, puesta en escena... Y un azul interesante. Es un jugador que, que seguro que va a tener bastantes minutos para, para Dani Báñez.
0: Pues sí, además el, el Betis Fusal necesita, necesita de la aportación de todos los futbolistas. El otro día el viernes comentaba Ignacio Abbas que se había, que se había marchado, creo que era un... un Oriol jugador. Miquel, que
3: sí. era es un pivo ala que no estaba contando absolutamente nada para, para Dani. Se ha ido a Noya Portu otro equipo de segunda división. Y se ha sustituido con un jugador de, del mismo corte, eh, a la cierre, zurdo en este caso, pero mm, ya solo con los minutos que, que, que tuvo eh, la pasada jornada se ve que Dani bañe lo, lo va a utilizar mucho.
0: Eso es, lo, eso es lo importante, al fin y al cabo. Puede ser muy bueno el que se ha ido, pero si no lo utilizas pues tampoco eh, pues tampoco se puede valorar demasiado. En el caso de Arevalo pues parece que, que sí que es un jugador... Eh, aprovechable para, para el míster El Betty Fusal está en tercera posición Tiene 36 puntos Y por encima solo tiene al Manzanares Y al líder Pescado Rubén Burela Ambos con 39 puntos Tiene un colchón de 11 Con respecto al último equipo que está fuera de playoff Que es el Córdoba Y el próximo domingo, domingo 27 A las 11 y cuarto Se enfrentará en En casa del Bisontes Castellón Un partido eh, No sé cómo lo calificas
3: tú no sé bueno, si le ve... Viendo la trayectoria de los últimos partidos del Betis fuera de casa, sí que es un equipo que va noveno, 24 puntos, mitad de la tabla, que se, se supone que debería ser un, un partido asequible, un, un equipo al que hay que poder ganar. Pero es que llevaba el Betis dos partidos sin ganar. Eh, vamos a ver si, si ha recuperado todo el fútbol que, que tiene dentro y, y sigue así. Por suerte esta jornada... Eh, eh, Manzanares sí que ganó, eh, se quedó a tres puntos que era lo que le sacaba el Betty eh, Mengíbar y, y Pescado Rubén empataron y eso hace que, que Rubén Burela se quede también a, a tres puntos eh, es muy fácil pinchar al final un partido y, y es importante ¿no? que el Betty no, no se deje escapar puntos sobre todo con estos equipos de, de mitad de tabla
0: esperemos, esperemos que, que siga que siga así con la racha iniciada con el Pozo Murcia porque porque estando en, en la posición en la que está el Betis Fusal pues ahora mismo tiene que tiene que sumar de 3 en 3 y esperar los pinchazos pues de, en este caso Manzanares y Pescador Rubén Burela. El Betis Energía Plus, ese sí que no, no pincha, lleva ya 15 victorias consecutivas y 16 en la, en la temporada y la última pues se, se produjo en casa ante el Levité Huesca, tercer clasificado el leboro y uno de los dos equipos que, que de momento ha conseguido ganar al conjunto de, de Curro Segura, 84-65, en un partido dominado de, de principio a fin. Ganaron en todos los, en todos los cuartos, todos los parciales, y eh, se produjo un, un hecho que habla muy bien del, de lo que es el equipo a nivel ofensivo, también defensivo, pero en este caso eh, es más tangible el, la producción ofensiva y no fue otra que, que todos los jugadores disponibles en el, en el partido eh, anotaron como mínimo cuatro puntos, que, que dice mucho de, de lo que es este equipo ahora mismo. Todos aportan, todos defienden y, y todos van a una hacia un mismo objetivo que es el de el de ganar y el que les está haciendo pues ser una auténtica trituradora en esta aleboro que esperan eh, que sea de, de paso, una temporada y no más porque porque el Betis Energía Plus y en este caso el baloncesto sevillano tienen que volver a la élite que es donde le corresponde. El Average con Levité Huesca, que habíamos comentado que había sido uno de los dos equipos que había conseguido ganar al Betis Energía Plus, pues pasa de menos 8 a más 11 con esa victoria 84-65. Curro Segura eh, destacaba sobre todo eh, al equipo como, como casi siempre porque en este caso y ya a partir de, de ahora pues las victorias van a ser doble porque porque cada partido en esta segunda vuelta como como bien dice vale doble eh, porque la cuenta atrás es, es inminente cada vez van quedando menos partidos y el Real Betis Energía Plus pues va a velocidad de crucero también tiene, como siempre, palabras positivas para, para la afición, pero eh, desearía que hubiese muchísima más gente en San Pablo, que le da envidia sana de, de Granada, Palencia o Bilbao, por citar alguna, algunos campos, y que bueno, que poco a poco espera que, que los que estén vayan fidelizando más, a más gente y que consigan que, que San Pablo se vuelva a llenar. Estas palabras, David, si, la, si las emite un tal se Setién, la que se le podría haber dado. ¿eh? En este caso no ocurre porque porque el Benito Villamarín siempre está lleno. Mm. Pero imagínate... No, lo que, no, no me lo quiero imaginar. Lo que le dirían, vamos. Le, le dijeron algo por lo de, por lo de Huesca, que ya yo en este es. caso no, no le vi no, nada, no, no. nada especial. Al final un equipo que se está jugando tanto, uh -huh. pues tiene que animar y tiene que, que apoyar. Pero bueno, ya sabemos que, que con Quique Setién, pues hay esa, esa fijación... Y ese pues bueno puntillismo podríamos decir en todo lo que, en todo lo que dice. Volvemos al Betis Ener Energía Plus que como decíamos consiguió su decimoquinta victoria consecutiva, una racha importante que ya lo sitúa como uno de los equipos eh, más triunfadores a nivel histórico de la segunda división eh, del, del baloncesto español está líder con 16 victorias tiene un colchón de 4 partidos con respecto al ascenso directo con respecto al segundo clasificado que es otro eh, descendido como retabés Bilbao y de 13 sobre el primer equipo que está fuera de, de playoff que es el Palma Air Europa la próxima jornada eh, de hecho se está podríamos decir que, que podríamos centrarnos en, en el partido del fin de semana pero es que Ahora mismo, vamos. Eh, hace 15 minutos, el, el Betis Energía Plus está jugando en casa del Leima Coruña eh, y el próximo domingo se enfrentará en casa, en San Pablo, a las seis y media ante el Atlético Valladolid. Cuando acabe este programa eh, mencionaremos un minuto y resultado, como, como se suele decir, y esperemos que, que sea un resultado positivo porque con la racha que, que lleva el conjunto de, de Curro Segura eh, no se espera otra cosa que no sea la victoria, y para terminar no jugaron, no tuvieron partido pero el Real Betis Femina sigue preparando su, su regreso a la, a la competición, que será este próximo domingo ante el Real Club Deportivo Español en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a las 12 de la mañana, eh, como decíamos fin de semana sin partido por parón de selecciones y eh, un parón que, bueno, podríamos decir que le, que le viene bien porque porque recuperan efectivos y sobre todo eh, tienen una noticia muy positiva que se ha, se ha producido hace un par de días, que es el regreso al grupo de, de Marta Pérez una futbolista que llevaba cinco meses en, en el dique seco y que bueno, ya tiene el alta, eh, el alta médica pero como se suele decir todavía eh, le pueden faltar un par de semanas para ese alta deportiva que se producirá cuando vuelva a pisar el césped con, con sus compañeras están en quinta posición el Betis el Féminas tiene 31 puntos y su inmediato perseguidor su inmediato objetivo es el Athletic Club que tiene 33, María Pri que esta semana eh, fue entrevistada por los compañeros de la de Betis TV, de la televisión oficial del club, destacaba la mejoría del equipo y sobre todo la madurez que, que está teniendo en esta temporada en la que bueno ha tenido algunos traspiés como como es eh, la eliminación Copera que, que sigue sin la ha asumido pero sigue sin sin digamos eh, creérsela porque fue un partido en el que en el que no hicieron casi nada bien en esa segunda parte y, y, y le molesta especialmente porque bueno eh, no se merecía el, el equipo de María Pri esa eliminación pero bueno al final para el futuro pues aprenderán de ese, de ese tipo de, de errores para no volver a repetirlo. También tenía palabras positivas para Merel Van Dongen, una de las jugadoras que está inmersa en partidos y, y, en, y en dinámica de, de selecciones. Ha ido convocada con con el combinado holandés y la destacaba a nivel deportivo y extradeportivo. Una, una jugadora, David, que, que esperamos entrevistar eh, pronto, aunque sea aunque no sea el español su idioma predilecto, pero, bueno, pero se, ya la hemos visto. Se
3: defiende, se defiende ya la hemos visto en alguna que otra entrevista eh, post partido sería interesante no Porque al final es que es una jugadora que es internacional que pocas tenemos por aquí es que, internacional
0: que y sobre todo todo aquel vamos entre, cuando entrevistamos a Priscila Borja ya se lo, se lo comentamos el buen rollo que había eh, por parte de todas las jugadoras y sobre todo mm. eh, todo el contenido que generaban en redes sociales en el que mostraban pues, pues esa alegría y sobre todo esa, ese ambiente positivo Esperamos, pues bueno, si no es Merel, pues cualquier otra jugadora y esperamos pues ya la semana que viene Andrea Sánchez que, que volverá al, de forma paralela al Real Betis Fémina, para analizar un poco lo que lo que dio de sí un partido que esperemos que, que se salde con victoria, como decíamos, ante el Real Club Deportivo Español a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva eh, Luis del Sol Nosotros nos marchamos a la, a la pausa A los consejos de nuestros patrocinadores Y volvemos con el, con el análisis Del Real Betis Girona de, Del duelo de Copa Ante el Español y de, y de más cosas, un poquito de actualidad también Antes de cerrar el programa Estilo Betis En Neo FM.
1: Neo FM
3: 90.4 Oye, chavales, nos tomamos otra, ¿no? Uf, yo creo que me voy a ir en verdad. Venga, Dani, tómate la última. Bueno, pero ¿dónde? Porque esto está cerrando ya. Pues ¿dónde va a ser, Dani? En Neo
0: FM.
1: Neo FM. ¿Por qué?
0: Porque Neo FM es la que más me gusta. ¡Hey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio? ¡Vuelve
1: Neo FM a la 90.4 de Sevilla! Este año... ¡Volarás! ¡Descubrirás! ¿Y también? ¡Sentirás el olor a incienso! ¡Cantarás! ¡Vibrarás con cada gol! ¡Reirás! ¡Estarás de moda! ¡Serás de cine! ¡Y tendrás la puerta abierta a todas las noticias de tu ciudad! Este año más cerca de todos, Neo FM. Somos la voz de nuestra esencia.
4: Una primera luna llena de la primavera.
2: Una llama al cielo entre lágrimas de emoción.
1: Estás
0: escuchando
1: Estilo Betis
0: en Neo FM. Ya estamos de vuelta en el estilo Betis de Beticismo. Recordamos que pueden participar en el, en el programa enviando un tweet a nuestra cuenta arroba Beticismo o llamando al 954-310247. 954-310247. Ahora entramos en. En materia, en el primer equipo, el análisis más completo con, nuestro, con nuestros analistas, nivel táctico, protagonistas y todo lo que dio de sí, en un encuentro, David, que por los pelos sobre la bocina, como, como se suele decir en baloncesto, se llevó el Real Betis unos tres puntos, que lo tuvo en la mano, lo perdió, después lo recuperó, pero...
3: Y todo lo hizo él solito, ¿eh? no, el equipo contrario tampoco necesitó mucho que, que hacer para, para conseguir casi llevarse los, los puntos el betis jugó bien ¿eh? yo no, no me gustó el partido es verdad que hay que hay que minimizar a todo lo que se pueda esos errores propios que, que, que te conllevan eh, que te remontase pero pero a mí me, me gustó el betis y que últimamente parecía que tiraba poca puerta ¿no? Y, y, y no llegaba tanto el partido de, de contra Girona sí que amenazó en bastantes ocasiones la, la portería de, de Bono.
0: Sí, a mí me gustó sobre
3: todo los 20 primeros minutos. Uh -huh. ahí vimos por, un... por supuesto. Eso todo el mundo lo ha remarcado porque es que además fue un, un asedio, un, constante un asedio, es, fue un dominio muy, muy claro. 20 primeros minutos
0: y después la, la segunda parte de esa reacción porque al final es lo que tú comentas, que, que el Betis hizo todo, lo bueno y lo malo. Y, hombre, cuando se gana ese tipo de partidos en los que eh, tú mismo te echas tierra encima y después la, la, la quitas y te consigues imponer, pues, bueno, eh, estás viendo el poderío de un equipo que, aparte de, de esos 20 minutos, lo que se destaca tanto en medios como aficionados es eh, esa fe y ese no dejar de, de creer hasta el final, que eso se vio mucho el año, el año pasado, sobre todo. Es, ese equipo es al que no conseguía terminar de, de tumbar, que no terminaba de caer a la lona
3: y que al final pues o empataba o,
0: o se hacía pero,
3: pero hay que destacar sobre todo, a mí lo que me gusta desde el año pasado que lo venimos viendo es el sentido que tiene el Betty cuando va por debajo del marcador o cuando va muy apretado o tiene que ganar el partido eh, es un equipo que sigue haciendo las cosas tal y como las tiene que hacer, no se vuelve loco, no pega pelotazos eh, no, no, no es un asedio a través de, de colgar balones al área porque sabe que por ahí no, no va a funcionar, sino que es un equipo que, que toca, toca eh, ahora el equipo contrario hace lo que tiene que hacer durante el partido y, y lo sigue haciendo normalmente durante los 90 minutos y creo que eso es súper eso es importante sobre todo porque no puedes ir eh, que a la gente quizás todavía no, no le cuadra eso y no lo, no, no lo tiene metido en la cabeza eh, el Betis tiene que hacer lo que lo que está diseñado para, para hacer y es, es ganar el partido a través de, de la posición, el toque y llegar a, a abriendo el, al equipo contrario, jugando como, como debe y no volvérselo con, con pelotazos sin sentido. ¿no?
0: Es que eso tiene que eso tiene que desconcertar un poco al,
3: al rival. Sí, porque, porque al final tú te esperas que... Claro, te, que vaya eh, a tu eh, Vienes viene a por mí, me voy a echar atrás y, y aguanto ahí el, el asedio. Y no, el Betis te te sigue mareando como, como intenta hacer durante los 90 minutos. Y eso sí que es, es meritorio de, de destacar como un equipo no, no se vuelve loco y, y lo, lo, lo termina haciendo en base a lo que a lo que propone siempre. Es importante. Y sobre todo ese placer que, que da ganar en el último segundito y gol de penalti. ¿eh? Oye, es que sí, ahí queda que eso.
0: La verdad es que sí, tuvimos ese semi placer con el gol. En, en, ante el Real Madrid verificado Ay, por el sí, VAR es. que luego, pues al final no, no sirvió para nada. Pero en este caso, pues hemos tenido ese penalti que algunos se atreven a decir que no es penalti, bueno, eh, osado, osado. Douglas Luis. Bien. A ver, él no tiene intención de pegarle una pero patada bueno. a, a los Celso, pero sí, se la pega. Se la, se la pega Entonces, y
3: de, de qué manera, que le, casi le levanta la pierna por encima de la cabeza. ¿eh? Yo, sí, sí, es una, es una es patada, una terrible. patada. Una patada terrible. Es verdad que va a despejar el balón, pero bueno, al final el que llega primero toca el balón. No se, no solamente se pone delante los Celso y le gana el puesto, sino que los Celso toca el balón y, y hace por jugarlo. Él, él, le pega una patada por detrás, no tiene más. Sí, el tema, además... Creo que, es que creo que ni si hubo VAR para, para verificar esa jugada, en la primera toma le dirían al árbitro, nada, eh, para adelante, que es penalti, ¿no? ¿no? No tenía...
0: Sí, para ponerle etiqueta, si es Ese. presincacho o... <risa> o, o fútbol en sí, pero... Pero sí, 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 el es la verdad.
3: jugó muy bien, además, eh, salvo lo, los dos errores eh, que, que, que fueron los, los goles en contra. Dio pocas oportunidades, alguna contra, pero pero siempre casi siempre bien manejada. Y de, después destacar que cómo se tiene cerró el partido, cómo como esta vez sí acertó de lleno eh, en los cambios. como quitó un guardado, que estaba siendo superado, porque ya le pesaban lo, los minutos. Eh, sacó a, a Fedal, que lo hizo muy bien los minutos que estuvo en, en el Está campo. Está mejorando
0: muchísimo, Fedal.
3: El tema físico, claramente, como tiene excelendo. que coger el ritmo. Y, y, y además ya el, creo que las dos veces que lo ha hecho, Setien lo ha protegido, dejándolo en el centro de, de la defensa, eh, escoltado ya por, por Bartra y, y Mandy y no, no poniéndolo a que tenga que correr, por ejemplo, con, con Portu, como se si hizo como se si hizo Bartra, que, que hizo también un auténtico partidazo, y, y acertó en, ese, en esos movimientos de, de, de jugadores, esta vez sí que lo hizo muy bien Setien, y nos quedamos con, con el debut de line que bueno, eh, vimos que es un chico atrevido que quiere la pelota y que poco a poco seguramente hizo una, una muy buena jugada dentro del área que, que supuso un tiro de, de los Celso que, que casi casi llega a puerta y bueno dejó esos detallitos ¿no? de jugador que, que al menos tiene lo ve que, que, que quiere la pelota quiere un poquito de protagonismo y no, no tuvo problema en, en tirarse a por ella ¿no? y en intentar hacer algo
0: Sí, además eh, lo, lo tuiteábamos desde, desde beticismo las estadísticas de, del mexicano, eh, 100% en pase, estuvo uno especialmente dañino uh -huh. eh, en el interior de, del área, que no consiguió eh, conectar con Giovanni lochelso pero se le ve en manera. Es Aunque así. algún que otro cronista... Ese eh, menos dos a Sí, ese eh. menos dos... Yo no lo, no lo puse en, el, en, en mi Wenger pero hombre, pero hombre, no no puedes no puedes hacer eso con el, no nos no, no, los puntos del a tipo. lo mejor no le convence y nos pasa como no. con los Chelsea pero bueno ya tenemos al, al teléfono a Juan Ramón Lara nuestro analista Juan Ramón qué tal buenas noches
3: oigo muy flojito pero oigo ver, sí sí acércate yo el teléfono yo también te, no.
0: te oigo te oigo flojito sí sí vas a tener que hablar un, un poquito más alto no sé si, si será ese vale. eh, la causa pues, vale. pero bueno ya te no, tenemos no, en, no. al teléfono Estábamos hablando un poco de los protagonistas de, del duelo ante el Girona, pero a nivel táctico el partido tú lo, lo dividías en cuatro fases en tu en tu análisis en beticismo y, y bueno, de las cuatro fases, evidentemente la más triunfal, por así decirlo, es la última porque es la que, la que a la postre supone el desenlace y la victoria, pero los primeros 20 minutos de, del Real Betis en el partido son absolutamente primorosos, ¿no?
2: Sí, los primeros 20 minutos además tuvieron una cosa muy buena que, que yo creo que el Betis no explota lo suficiente, que es que Tello se encontró muchas veces uno contra uno en su banda y eso creo que por ahí se hace mucho daño cuando está Tello en el campo. Lo que pasa es que por alguna extraña razón hay veces que esa jugada no aparece y eso ocurrió en los siguientes 25, que el Girón empezó a apretar muy arriba y el Betis ya no siguió teniendo mucho balón pero las posesiones empezaron a hacer en campo propio y ahí es donde acaban, acabaron sucediendo los accidentes que ya todos conocemos. Pero es verdad que sí, que los 20 primeros minutos fueron muy buenos y, y prácticamente estuvo encerrado el Girona en, y se entró en ese círculo virtuoso, digamos, de, de tener encerrado al rival, recuperar la pelota rápido y llegar a balones cruzados, hubo profundidad por las bandas, en fin, estuvo bien la cosa.
0: Pero en los siguientes, en el siguiente tramo de partido que tú, que tú analizas y que pones en ese segundo bloque, llegaron dos errores que, que bueno, pusieron al Girona en una situación que, que ni mucho menos esperaban, con ese 1-2 eh, en el que, bueno, tenían el partido donde querían y donde y donde ni soñaban después de, del tanto de Tello. Hubo errores de, de Barragán y Pau López pues, por personalizar un poco... Eh, a Barragán le echó le un capote, como se suele decir Quique Setién, en rueda de prensa. Pero con Pau, yo percibo en redes sociales que se está haciendo un poco un poco duro. Se le, se le achaca más responsabilidad en el gol de Dumbia. y Yo no sé cómo lo veis tanto David como como tú. Yo creo que no no es para no es para darle el palo a, a Pau López, porque creo que, que lo está haciendo bastante bien, aunque no, no pudiese atrapar ese disparo de, de Dumbia.
2: Hombre, había hecho unas paradas, además, varias paradas antes, bastante meritorias. El problema es que se acumula ese error con el de pasito famoso contra Ceballos. <risa> y claro, y sobre todo que se le escapó la pelota de una manera bastante tonta. Yo, de otra forma, Paul López me parece que es un portero muy joven, que a su edad... Por poner un ejemplo reciente en el Betty, Adrián, el canterano del Betty, creo que empezó a jugar en el primer equipo a los 25 años y Pausi, y no recuerdo mal, tiene 23. O sea que yo creo que ese tipo de errores puntuales, mientras los compense comparadas como lo está haciendo, son perdonables aunque duelan, claro. De momento yo creo que
3: merece confianza. Además, eh, es como muy mala suerte, Se te capa el balón pero le pegas con el pie, ya así, ya como que fue un fallo. Grave el que se te cabe la pelota, pero ya es mala suerte también que le que, que empujes con el pie. Y luego en esa jugada hay más jugadores que tampoco lo hacen bien. Por ejemplo, Tello, eh, imagino que porque no es un defensa al uso. Si yo creo que, por ejemplo, si llega a ser Bartra, Fedal, Mandy, a lo mejor eh, Portu estaba en la valla publicitaria ¿no? cuando chocan con él. Y, y Tello, como que intentó no hacer un córner y al final eh, le salió peor de, de lo que, que quería.
2: Es la típica jugada que si no hubiera tenido consecuencias Pues se habría olvidado todo el mundo de ella es. Habiendo cometido el mismo error Pau Entonces bueno yo creo que de momento no es para cebarse Demasiado con el chaval
0: Bueno y en cuanto a Barragán eh, Estamos de acuerdo en que, en que lleva dos o tres partidos Bastante buenos Que ese error pues no debe empañarlo Y que sobre todo hay que darle el mérito A un futbolista que ha pasado De, de 0 a 100 En, en cuestión de, de dos partidos Ahora lo está jugando todo está teniendo el rol que tenía la temporada pasada y yo creo que, a pesar de que de que a Setien le gusta bastante Francis, creo que el, el carril diestro debe, debe de ser para, para Barragán.
2: ¿Bollos? Eh, contexto sí, 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 sí. No, hombre, yo creo que, que da algunas cosas mejores y en otras, pues también es verdad que como tiene por lo visto, le echaba en cara, pierde más balones que Franci, eso es evidente pero también le da mucha más profundidad. Yo recuerdo una jugada en la segunda parte que el, que el lateral o el carrilero izquierdo del Girona reculó porque Barragán lo estaba encarando y, vamos, parecía que era Joaquín Barragán. Lo, lo tuvo entre la espada y la pared y prácticamente se metió debajo de la portería y casi se cae. O sea, que el tío sabe encarar y sabe hacer daño por la banda y es verdad que de la manera que juega el Betis eh, nos hemos quejado muchas veces de, de esos movimientos de balón en un contra un rival encerrado y hay que intentar el uno contra uno en banda. Entonces, yo creo que jugadores como Tello Como Barragán hacen falta Me parece a mí
3: eso pero es que... Tenía
2: yo ganas de hablar de un puntito si, si me, Igual me vaya a preguntar después Pero bueno, eh, yo creo que hay un momento de la segunda parte Muy importante y que por una vez A Setién se le da mucha caña con los cambios Y creo que esta vez merece un reconocimiento Sí,
0: precisamente ¿no? íbamos a hablar de, de eso Porque ya en el segundo tiempo pues El, el Real Betis salió a, a ganar el, el partido jugando a lo suyo Sin, sin venirse eh, Sin volverse loco
3: o sea, la, la, la verdad no se la habrá preparado no esa, esa pregunta no se la habrá preparado hay gente preparada.
0: que no sí sí no hay hay líneas que no quiere cruzar eh, Juan Ramón eh, supone,
3: no. suponemos que iba por, a tirar eh, por, por el tema de los cambios que, sí, que sí, ya sí. lo hemos comentado antes que estuvieron bien hechos eh, movió muy bien se tiene la, las piezas en esta en esta ocasión fue sorprendente no que el primer cambio ha guardado y por un, quita guardado para meter un central pero oye, lo hizo con un criterio muy importante Porque al final Guardado estaba perdiendo la posición Muchísimo eh, Estábamos jugando súper cómodo Tanto Pérez Pons Como bueno, Todavía no había salido Douglas eh, Luis, pero también estaba Porto Un suelto que, que estaba recibiendo Más balones de la cuenta eh, Oye un que, que, Borja García Que casi vivía a la parada de, de Guardado Y tampoco lo estaba pillando e hizo muy bien se no en fortalecer el centrocampo con un jugador más posicionado como como hoy javi garcía que bueno al final es más defensivo no sabe sabe utilizar más las armas defensivas que, que guardado claro
0: es que bueno, ahora, ahora tendremos al, al teléfono de nuevo a juan ramón eh, el tema de guardado le ocurre una cosa que, que juan ramón lo define muy bien y es que corre corre sin conciencia uh -huh. de lo que se está cansando Eso es. y corre sin, sin esa ese punto de decir, me voy a, me voy a dosificar un, un poco. Ya estás de nuevo, Juan Ramón. Te, no sé sí. si te ha molestado la pregunta, pero pero te la voy a volver a, a hacer el segundo tiempo, como decíamos, retomando un poco el, el análisis. El Betty salió a por el, a por el partido, a ganarlo con sus armas, y tú comentabas me, y, y apuntabas bien el tema de los cambios. Evidentemente, se le pide siempre a un entrenador que, que sea repulsivo eh, con los hombres que, que introduce. Pero eso no siempre se da. En este caso en este caso sí que se consiguió con tres cambios bastante bastante interesantes y que y que ayudaron a la victoria.
2: Sí, a mí el partido me recordó bastante. Lo que pasa es que en esta ocasión lo resolvió bien Setién, pero me recordó mucho el del Celta en un sentido que es que en la segunda parte del Betty salió con toda la cuerda dada porque no tenía más remedio. Uh -huh. Y en aquel partido estaban en el medio campo, si no recuerdo mal, Carballo y Guardado y ayer, o sea, el domingo eran Guardado y Canales y en los dos partidos pasó lo mismo es que Guardado hay veces que no se sabe regular y además no estaría muy bien físicamente sí. y era evidente al cuarto de hora o a los 20 minutos que Guardado se le habían acabado las pilas y el partido había entrado en una dinámica de ida y vuelta en la que el físico del Girona se estaba imponiendo descaradamente entonces era una especie de latifundio en medio del campo de, de gente corriendo para arriba y para abajo en la que el Girona llegaba a los contraataques 4 contra cuatro pero muchas veces llegó... Sí, sí. ...y al revés no, al revés... ...yo recuerdo un contragolpe que intentó el Betis... En los Celsos, ...que es muy bueno, fue capaz de sacar petróleo de aquello... ...pero que eran tres contra seis o algo así... ...o sea que se estaba notando una superioridad física clara... ...y ahí yo creo que Setien tuvo el acierto de, de... ...de hacer un cambio aparentemente defensivo... ...pero que, que lo que le hizo fue ganar otra vez el control del medio campo... ...tener más físico en el centro del campo... ...quitar del medio guardado, que no había más remedio... ...meter un central y a partir de ahí fue cuando el partido viró y el Betty volvió a recuperar el control del balón y el control del partido. Yo creo que, además, el típico ejemplo de que, como se suele decir, por, no por sacar más delantero se ganan los partidos. Fue, para mí, muy acertado el que, que la, se vio la necesidad que tenía el partido en ese momento y dio con la tecla adecuada. Además, ya digo que en una circunstancia muy parecida a las del Celta, y el día del Celta se vio que la cosa no estaba funcionando y se, siguió, se insistió y ayer lo que se hizo fue cambiar de, de
1: plan y me parece bien.
0: Y el tema de uno de los cambios, hubo una situación que la comentábamos fuera de micro, David y yo, que fue ese esa división de, de opiniones con Sanabria, que, que bueno, se le, se le abandonó el campo entre entre pitos y algunos, y algunos aplausos, y con Sergio León, con una ovación cerrada, que bueno, que ahí se percibió bastante que la intención de algunos, que, que es la de buscar un un pleito con ese con ese asunto, eh, un, digamos un pulso con Setién, pues ahí estuvieron a muerte con Sergio León y lo recibieron pues casi como si como si sale al campo eh, Luis Suárez. Evidentemente respetamos a, a Sergio León, es un buen delantero, pero eh, se comprobó que en el banquillo no tenemos a un delantero top de, de 60 goles al que estábamos desperdiciando. ¿Qué es, lo que le, ¿Qué es lo que le pasa a Sergio León para no ser titular con Quique con Setién? Porque yo creo que es un tema meramente, una decisión meramente deportiva que no que no termina de encajar en el en el estilo.
2: Hombre, yo lo vi bastante bajo de forma, desde luego. No, vamos, los minutos que no fueron muy buenos, algo que por otra parte es normal cuando llevas tanto tiempo sin jugar. Pero yo, la sensación que da es que Setién ha tomado una decisión desde hace tiempo y no quiere que le tiemble la mano, o sea, que le está enseñando la puerta de salida claramente y no quiere entrar en una situación de ambigüedad en la que el León vea que tiene posibilidades y se quiera quedar. O sea, esa es la interpretación que yo le doy a la situación, porque es verdad que objetivamente tampoco es que sea muy inferior a Sanabria. Y bueno, yo por otra parte creo que el público el otro día estuvo bastante correcto durante el partido, y hombre, yo también le respeto al público el derecho a pitar a los jugadores cuando se va del campo, que me parece en algún momento tiene que tener también el público derecho a pitar y Yo creo que no está feo hacer lo que se le ha hecho a Franci, que es pitarle durante el partido cuando coge la pelota, el rum-rum y ese tipo de, de rumoreo que, que perjudica realmente y que por otra parte no es nuevo en el Villamarín, yo lo llevo escuchando décadas, pero tampoco, tampoco se le va a privar al público de la posibilidad de que sea un jugador, que cree que no está rindiendo, pues normal que le pite y la verdad es que Zenabria hombre, está dejando bastante que desear y León es de la, de la casa, el, en el 10-year challenge ese, en la foto, <risa> ha puesto la camiseta hizo del Real Betis, Betis ahora, en fin, que se le ve muy bético y bueno, también es normal
1: que la gente le, le llegue al corazón.
0: Pues se está viendo una situación, hombre, salvando las distancias y la leyenda que es uno, y el proyecto de leyenda que, que a buen seguro él quería ser en el Real Betis, se está viendo una situación parecida como a la del año pasado con Rubén Castro. Lo que pasa es que en este caso lo que tú comentabas, Sergio León claro, eh, si ve alguna oportunidad para quedarse, pues la intentará aprovechar, pero con Rubén eh, no parecía haber eh, debate Setién no, no contaba con él para el futuro y, y le cerró la puerta en favor de, de otros futbolistas, pero volviendo al tema de, de delantero, mucha gente hablaba de, de que el partido de Sanabria no había sido no había sido malo eh, yo eh, lo, que, lo, que, lo que destaco de él en negativo es su falta de, de compromiso sin balón. Es un futbolista que, que pasa olímpicamente de, de presionar y bueno, ya sabemos que es un delantero rematador, pero un poquito de solidaridad, más si me viendo a Loren que, que se mata en cada en cada posesión del rival, hombre, no, no estaría mal verle verle sudar un poco en ese aspecto, ¿no?
2: Sí, es que digamos que es un jugador que comunica poco para la grada, no, no, no da esa sensación de tener ni mucho menos agonía por, por querer aportar algo al equipo. Y luego, aunque yo le noto cierto progreso, porque continuamente aunque sea solo media punteando y haciendo desmarques para que los arrastrando rivales, se le ve una cierta, un cierto progreso en el juego. Pero bueno, al final aporta muy poco, la verdad. Las cosas como son un jugador que si no mete goles prácticamente no hace nada más. Y claro, si, si al final <ríe> ni siquiera mete goles, pues entonces tu aportación es prácticamente nula. Loren, yo creo que no solo en la presión, que es un jugador más inteligente, sino también en aportación goleadora y en juego de espaldas, que eso es muy importante para esa manera de jugar, al final Loren aporta más y entonces es normal que Sanabria no le llegue al público y que la gente pues, acabe quitándole. Yo la verdad es que sigo pensando que hay una plaza libre, digamos, en él, o sea, que se necesita un, un delantero de categoría, de calidad… Y bueno, si no se puede fichar, no sé qué, qué disponibilidad económica habrá, ni si se podrá traer un cedido, qué solución habrá. Pero yo, vamos, creo que lo normal es que salga uno o incluso dos de los que hay y que vengas en nueva. No sé si podrá salir dos porque faltan, por pura cuestión numérica de plantilla, porque faltan jugadores. Pero la verdad es que ni León ni Sanabria ahora mismo están para darle mucha confianza.
0: Y ya para acabar, eh, Diego Lainez. No sé si eres asiduo a los fantasies, al comunio, al mister, todas estas no, no mucho. todas estas historias, pero fue bastante mal valorado por José Antonio Espina, vamos a nombrarlo porque al final es el que le, le pone esa puntuación. ¿Te pareció un mal partido de, de Leinen? Lo poco que, que se le pudo ver, eh, vamos, estamos, estamos de acuerdo en esta mesa que, que fue bastante positivo y bastante, eh, generó bastante optimismo de, de cara al futuro.
2: En esos partidos siempre uno quiere ver cosas positivas y es verdad que es difícil hacer una valoración objetiva. Yo lo poco que le vi me gustó. Para ser un chaval de 18 años eh, se le vio para de, una cosa buena colocación en defensa y en ataque porque parecía que el chaval era inteligente a la hora de bascular en defensa, a la hora de pedir la pelota en donde podía hacer daño al rival. Y luego yo le vi también una cosita buena que es una mezcla muy interesante entre las ganas de desbordar, o sea, se le veía que... Sabe que lo suyo es el regate y encara en cuanto puede, pero también levantaba la cabeza y era capaz de jugarla para atrás y, o buscar al compañero. Incluso creo recordar que un balón en el que buscó un pase atrás así interesante. O sea, no me pareció, lo poco que se le vio, no me pareció nada negativo, ni mucho menos. Yo no quiero ser demasiado optimista, pero hombre, cuando el chaval trae la fama detrás de México, algo, algo tendrá. México no es un país que haya descubierto el fútbol ayer y la gente sabe un poquito del tema. Entonces yo creo que el chaval habrá que darle un tiempecito y que es un proyecto de futbolista que debe, promete mucho. Ahora vamos a esperar un poquito porque creo que hay, con 18 años que tiene no, no hay que tener demasiada prisa.
0: Pues esperemos que, que salga bien porque la inversión ha sido ha sido alta. No sé si estará la semana que viene, Juan Ramón. Aún así te despedimos, te, te deseamos una feliz semana. Y bueno, a ver qué, qué es lo que tenemos que escribir en estos dos partidos ante Español y, y Athletic Club, que esperemos que sean positivos.
2: Bueno, a ver si cogemos la... que parece que... yo creo que el, que el penalti de Canales del otro día puede ser un bonito punto de inflexión y que es de estas jugadas que llenan de el... digamos que el moral de la moral, vamos a decirlo así, lo llena. Y yo creo que se pueden ver cosas buenas a partir de ahora.
0: Pues esperemos que sí. Hasta la semana que viene, Juan Ramón.
2: Gracias, Adrián. Muy bien. más hasta luego.
0: Ahí, ahí ha estado la valoración de Juan Ramón Lara. Hoy no, no hemos hablado de Budebu, porque no, <risa> no tocaba, no tocaba. hoy no tocaba. Sí que ha habido palitos a Sanabria, pero esa es, es que es la realidad. En ese aspecto no es un futbolista. Se parece mucho a Setién en, en el sentido de que no es tribunero para nada. No, no, o sea, él hace lo que él cree que tiene que hacer. Pero y si...
3: coincido con Juan Ramón, es que es verdad que ha habido una mejora clara en su juego. Pero al final le pide al delantero que marque goles, más cuando el Betty lo está necesitando. Y bueno, es verdad que sí que recibe bien el balón, que es media puntea, como, como ha dicho Juan Ramón, que, que no pierde balones en, en exceso y, y, y que saca cositas, pero al final. De eh, po cositas. Poco, poca cosa de cara al gol es, es lo que lo que le pasa a factura cuando juegas con otro delantero y el otro, pues oye tiene, tiene el gol y además sabe que puede aportar lo mismo que está aportando tú eh, gana claramente el, el, el que marca los goles ¿no? y sobre todo
0: en un perfil que evidentemente Quique se tiene apuesta por, por Lorenz, le ha dado eh, la amplia mayoría de titularidades que le puede dar esta temporada pero por perfil Sanabria está más cerca del estilo setién sí, 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 por lore? Y además es que además que es lo más sangrante cuando
3: han estado han estado los tres en, en plena forma eh, el primero que elegía siempre era era sanabria eh, no, no creo que haya discusión con eso porque es un jugador co que, que tiene mucha técnica que, que sabe bajar balones que, que puede correr al espacio, que era un, tenía buena definición y, y parece que se que se le ha ido perdiendo un poquito de todo y, y hemos perdido a ese jugador que, que apuntaba a principios ¿no? la, la, esas ocho primeras jornadas de Liga del año pasado
0: Pues sí, además parece que lo hemos perdido casi por completo porque como comentan los compañeros de Al final de la palmera Sanabria pasará el
3: viernes el reconocimiento médico con el Genoa italiano Informa Di Marcio, que es el mismo que sacó ayer eh, o antes de ayer el fichaje de, de Boateng ¿no? de Kevin Prince Boateng por, por el Barcelona cuando nadie lo había hecho Así que bueno, por ahí sí que le podemos eh... dar un poco más de, de credibilidad ¿no? a, a la noticia.
0: Sí, al final, eh, según Sky Sports dice, dice al final de la palmera, imagino que uh -huh. Di Marcio estará asociado a, a ese medio, un acuerdo para una cesión eh, que expiraría en la temporada 2019-2020. O sea que son lo que queda de esta más y uno. la siguiente, con una opción de compra... De 20 millones de, de euros Que según hemos Hemos, hemos chale... sacado la, sí, la
3: calculadora ¿eh?
0: Hemos sacado el, el abaco Y parece que le tocan al
3: Real Betis 14 14, 14 y medio más 14, o menos. 14 y medio que Recordemos que es copropiedad ¿no? con, con la Roma
0: O sea que al final, claro, 14 millones y medio Que en el caso De en su momento Otras cesiones, pues bueno, claro Lo tienes que pagar pero lo pagas un poco más tarde Ahora es al revés, ahora el pago en el caso de que de que triunfe, que yo creo que, que Tony Sanabria en Italia puede ser un, un futbolista bastante interesante. Sigo manteniendo que es el mejor delantero de la plantilla, pero que por deméritos propios, porque esto no es una cuestión de que el profe no, me tiene supuesto. manía, es una cuestión de su compromiso, por de minuto, su actitud.
3: Minutos los está teniendo, eh, ahí no se puede nadie quejar de eso.
0: Entonces, pues bueno... Eh, no ver, sabemos si será. Como
3: cómo acaba, porque imagino que solo saldrá si el Betty Serra tiene, tiene atado a otro a otro jugador para sustituirle. Lo ha dicho Juan Ramón, y, y es verdad, eh, el número de efectivos el Betty no, no anda como para soltar jugadores así como así. También hay que tener en cuenta eso. Se habla de Cedric Bacambu, sobre todo, última, últimamente, también de
0: otros nombres en otras en otro En otras parcelas de del campo, pero evidentemente la salida de Tony Sanabria. Hoy,
3: hoy también ha salido eh, Pablo Mafeo, ¿no? El, el ex de, de Girona, el carrilero derecho. Cuidado, ¿eh? Sería muy, muy interesante. Vamos a ver, eh, quedan todavía ocho, nueve días de mercado, ¿no? Nueve días. Vamos a ver cómo, cómo se resuelve todo, pero imagino que no van a salir jugadores si el Betis no tiene anotado a nadie, porque no se puede desprender de más, de más jugadores. Eh, no le no le da la, la plantilla para seguir entre competiciones, hemos visto que ahora tenemos unos cuantos lesionados y, y se, notó, se va a estar notando estos últimos partidos el cansancio acumulado eh, no creo yo que, que se vaya a dejar de ir a, a más gente
0: Pues de Tony Sanabria y del duelo contra el español de este próximo jueves de Copa pues vamos a hablar con, con Miguel Verdugo nuestro redactor jefe Miguel, ¿qué tal? Hola,
3: muy buenas chicos buenas. ¿Qué
0: Nos acabamos de enterar ahora mismo de, de la noticia que, que publicaban los compañeros de al final de la palmera sobre Tony Sanabria cedido hasta el final de temporada 2019 20 con una eh, cláusula, de, con una opción de compra de 20 millones. No sé qué es lo que qué te parece a ti, pero está claro que por rendimiento es una operación positiva para, para el Real Betty
4: Sí, creo que la, la situación ya no era, ya no era reversible. Creo que, que ya poca gente no confiaba en que Tony Sanabria fuera capaz de darle la, la vuelta a la situación porque al final... Eh, su rendimiento, cuando ha rendido positivamente, ha sido momentos muy puntuales, ¿no? Y, y ha llevado mucho tiempo en el, en el Betis para, para esperar que se repitan ¿no? esos momentos tan tan puntuales. Eh, lo que sí me sorprende es la operación, ¿no? Eh, año y medio cedido, con una opción un de compra no obligatoria. Eh, eso sí que me sorprende. Seguramente, conociendo bueno, que a Serra Ferrer no le, no le toma el pelo tan fácil, seguramente habrá algo que no que no sabemos, pero sí es cierto que lo, los datos que, que han salido ahora mismo a la luz sí que me, sí que me sorprende, porque el veteranismo no, no anda especialmente sobrado, sobrado de delanteros y, y cuando deja salir a uno es porque o tiene algo interesante atado o que la operación es, es atractiva para el club.
0: Bueno, lo malo es que tienes un, un activo eh, claramente eh, con predisposición a vender pero lo tienes, digamos, atado un año y medio sin posibilidad de recibir eh, dinero dinero por él. Imagino que, que la, las condiciones de compra serán asequibles como como se puede ver en otros jugadores. Hoy mismo me he enterado yo de las de de las wine de por el Chelsea y son bastante asequibles, pero claro, hasta dentro de un año y medio no tienes 14 millones y medio, que bueno, en Real Betty tiene eh, músculo financiero, lo ha demostrado en verano, pero no sabemos que ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que le queda para para este invierno? Se habla de Mafeo, se habla de Bacambu, pero todo eh, parece indicar a operaciones operaciones en las que se, se utilice la famosa cesión con opción a compra que, que también nos ha ido, por ejemplo, con los Chelsea.
4: Sí, también eh, que en 18 meses pueden pasar muchas cosas. Además, un jugador con el historial de, de Sanabra con las lesiones, pues o sea, no, no sé hasta qué punto... ...y atractivo, ¿no?, para el Betty que, que el, el genoa tenga 18 meses para pensarse si, si lo compra o no... ...yo personalmente prefiero que, que llegara, el chico rindiera, porque también me alegraría por él... ...y que se pensara en ejecutar la, la opción de compra... ...18 meses era para, para pensar mucho, para que ocurran muchas cosas... ...y, y es verdad que, que, bueno, el Betis ahora mismo necesita, si sale un delantero, necesita otro y esa operación no aportaría poco o muy poco a, la, a las arcas, ya el fichaje de Diego eh al final se ha comido también bastante parte del presupuesto pese a que sea un, una operación a plazos
0: Y el tema, ya, ya volviendo al eh, retomando el tema principal que es ese duelo de, de Copa del Rey la verdad es que, bueno se hablaba de, de la suerte de algunos, de la mala suerte de otros pero centrándonos en el Real Betis el sorteo ha sido más que positivo para, para los verdiblancos. Evidentemente la eliminatoria no está ni mucho menos cerrada, pero hombre, de lo que te podía tocar, que te toque el Real Club Deportivo Español, que encima es un equipo al que tú ya le has ganado y que sabes perfectamente a lo que juega, eh, puede ser bastante bastante positivo.
4: Sí, sí, además creo que es el equipo que viene que con una tendencia algo más negativa, ¿no? Eh el otro así más flojito era el Girona y, y nos costó, nos costó bastante eh, este domingo ganarles, así que, que sí, el sorteo fue benévolo con el Betis, a pesar de que ya son cuartos de final y, y no está cualquier equipo, pero sí que ese, esa suerte, por así decirlo, le, le permite al Betis ser, ser favorito en esta eliminatoria, además con, con la vuelta en casa, que para la mayoría suele ser un factor eh,
0: positivo. Están hablando allí en, en tierras catalanas de que el proyecto de Rubí se tambalea. Ayer mismo eh, vimos al, al español caer en Ipurúa en un partido que no sé si tuviste la oportunidad de ver, al menos un, un poco, eh, se vio un español muy betty en, en Ipurúa con, con muchos errores, eh, muy superado por el, por el Eibar, recibiendo eh, un, un resultado bastante abultado. Pero yo lo comentaba en Twitter... Eh, no nos podemos fiar de ese partido porque ya hemos visto que el Real Betis ha caído bastantes veces, sobre todo con Setién allí y no es ni mucho menos definitivo evidentemente están en una crisis importante como la que tuvieron hace hace poco con muchas derrotas pero el partido en Cornellá, eh, va a ser va a ser interesante
4: Sí, sí, no además eh, el equipo roto o sea, el, la alineación que sacó ayer tuvi desde luego, o se aparece el poco a la que sacará el, el jueves, teniendo en cuenta sobre todo que su principal delantero estaba, estaba en el banquillo, así como el Gilder, que es un jugador estructural, ¿no? que, que condiciona bastante el estilo de lo suyo. Y, y bueno, es verdad que pierden a Naldo, pero recuperan a, que, a mismo su mejor central, que es que Mario Hermoso. Por tanto, creo que eh, el 11 que sacará será bastante más potente, ¿no?, que, que que lo hizo ayer. Y no es un equipo fácil, el Betis, no hay que olvidar que, que se ganó en, en Liga, pero que también costó, costó lo suyo, y de hecho el, el resultado, si no recuerdo mal, se decidió a, a balón parado por Cristian Tello. Por tanto, no, no hay que darlo por hecho, y como tú comentas, el Betis eh, está visto detenido en, en casos aún, en situaciones aún más fáciles. Por tanto, hay que ir con humildad y... Y con ambición, y a ver qué ocurre, porque la verdad es que la oportunidad es muy bonita. Te puedes plantar en unas semifinales, y además, cuando prácticamente se está dando por hecho que la, que la final se jugará en el Benito Villamarín. Por tanto, ilusión máxima, pero con respeto al rival, porque, eh, como os decía antes, son cuartos de finales y no, no está cualquier equipo.
3: Eh, Miguel, y viendo un poquito más tácticamente el partido. ¿Qué crees que, que se puede esperar de algo parecido en Liga? Eh, eh, ¿Va a salir el, el español como salió en Liga? Presionando muy arriba al Betty, eh, ¿Habrá aprendido Rubia que al final no es la mejor manera? Si quieres llegar vivo a, a los últimos y con físico a los últimos minutos. ¿Qué crees que pasará?
4: Yo creo que sí, que, eh, que os va por el mismo planteamiento, sobre todo porque los puntas que tienen son jugadores eh, <risa> que físicamente eh, pueden hacer esa esa tarea, ¿no? Y, y atrás, sobre todo, con las bajas que tiene, no, no sé si es la mejor opción replegarse, ¿no? Porque eh, a ver, Mario Hermoso, que va a llegar, parece, pero en qué condiciones. Y el otro central va a ser un chico de la, de la cantera, ¿no? Así que sí. yo creo que, que sí, que presionarán arriba. Al final, eh, Borja Iglesias, Leo Batistano, con un jugador que, que lo da todo ¿no? en los 90 minutos, pues, eh, a que luego su cuota goleadora es bastante reducida pero son, son jugadores que te, que te complican perfectamente la salida de balón. Y, y bueno, pese a que al Betis ha mostrado crecimiento en ese aspecto, es verdad que cuando lo han apretado eh, ha sangrado un poquito. En Girona también costó un poco la, la iniciación desde atrás. Así que no creo que cambie mucho el plan de, de Rubí, la
0: verdad. Y en tema de, de sistemas, ¿ves al, al Betis volviendo al, al esquema de, de cuatro defensas? ¿O crees que eso ha sido algo puntual y que no parece que se que se vaya a repetir al menos de momento
4: yo eh, dudo que, que se repita ya eh, yo creo que las opciones que le ha dado ese esquema no han sido no han sido positivas ¿no? porque como he leído también la vi en alguna ocasión eh, es que el equipo defensivamente se ha resistido mucho y, y en, a, en ataque no queríamos mejorar tanto, por tanto al final hacer la, la balanza y no no da o sea, no da para cambiar y, y sí, yo creo que se mantendrá con, con cinco atrás, ¿no? Porque también creo que la baja de los Celso lo permite. Al final eh, el quitado central se tiene la avenida haciendo para meter un centrocampista más y para juntar a William, Guardado, Canal y los Celso, pero falta uno, por tanto no creo que en esta ocasión sobre todo eh, que se decante por ese esquema de, de cuatro atrás.
0: Y para terminar, hablábamos antes con Juan Ramón sobre Diego Lainez. ¿Le, le gustó? ¿Le invita al optimismo su debut imagino que, que seguirá en la convocatoria en este en este duelo copero pero vamos a ir un poquito más allá yo creo que titular no no va a ser todavía es muy difícil que lo veamos de inicio en próximos partidos pero creo que puede ser un partido interesante para para él el de, el del español viendo sobre todo la, la debilidad defensiva que tiene que tiene el equipo de rugby sobre todo el canterano que comentaba ys lópez eh, se vio tremendamente superado por, por delantero, digamos de un corte parecido a, a Loren, como es Quique García Un poquito más guerrero que, que Loren, pero también de ese mismo perfil Y no sé si tú eres optimista con el, con el mexicano, porque se quedó eh, a, a punto de debutar en, en Anoeta Al final por el lío de los Chelsea no, no lo consiguió Pero contra el Girona parece que tenemos ahí un futbolista bastante interesante
4: Sí, no, desde luego el chico tiene unas condiciones bastante interesantes y además creo que, que ese descaro, ¿no? que mostró la pena en apenas esos 10 minutos, le viene muy bien a un Betis que, que la verdad es que está arriesgando muy poco en ataque. ¿no? Los Celso es el único que, que está arriesgando con el esférico en, en tres cuartos de cancha y, y viene muy bien, ¿no? un chico con aire nuevo, un chico que quiere asombrar en cada jugada, que eso también tiene su, su penalización, su coste, que es que eh, va a perder más balones el resto. ...y va a sobar más el balón que el resto... ...de hecho ya se le vio que... ...tardaba unos segundos más que el resto en... en decidirse... ...la pisaba demasiado... ...pero... ...pero creo que sí, que al final... ...creo que va, va a pesar más lo bueno, ¿no?... ...ese, ese descalo que tiene, esa imprevisibilidad... ...que desde luego ¿no? en, en el Betis siempre... ...siempre viene bien, ¿no?... ...porque uno de los problemas que se encuentra es que... ...suele ser previsible... ...cuando se asoma se la área rival...
0: Y ya, esta sí, esta sí es la última. Hablamos hace unas semanas de, de delantero. ha sonado sobre todo Lucas Pérez y Cedric Bacambu, pero te voy a preguntar por un por un defensa, por Pablo Mafeo, que se está hablando bastante de, de él. A mí me parece un jugador interesantísimo. No sé si se podría conseguir con esa famosa cesión con una a Compra, pero creo que se, sí que sería necesario, más allá de, lo, de los delanteros. Hace falta un, un defensa, sobre todo en los carriles, que, que oxigene un poco a a esa, a esa línea y sobre todo con las lesiones que se, que se han producido
4: La verdad de, de llegar yo me ofrezco ahí por cobre para hacer el monumento a Ernesto Serra Ferrer o sea, es un jugador sumamente interesante un, o sea, un jugador que ya lo vimos, en verano se pagó una cantidad importante por él
3: mm, eh, 9 millones es
4: que, es que no sé, ya te digo yo me ofrezco ahí por el cobre y que y que haga la estatua lo único que siempre sorprende es que que viendo que Francis está creciendo porque es una realidad que el chico eh, al final de aquel problema pues ha mostrado cierto crecimiento y que barragán pues al final sigue aprovechando las oportunidades que son un, un lateral derecho pero pero bueno más feo puede jugar en ambas bandas Francis también ha mostrado buen rendimiento eh, por tanto creo que, que bueno que puede encajar y al final es una oportunidad de mercado que, que hay que aprovechar
0: y yo creo que aquí, tanto tanto tú Miguel como esta mesa, es más feista hasta la muerte y esperemos que, que se pueda dar esa operación. Te esperamos la semana que viene, Miguel, y esperamos que pases una buena semana y que se pueda hablar de, de dos victorias, sobre todo la del Atletic Club, que no hemos hablado de ello porque ya es bastante lejano el partido, pero, pero va a ser un partido complicado ese en el nuevo San Mamés y esperamos que, que el próximo martes hablemos de... De victorias en ambos compromisos
4: Sí, no además ojalá, ojalá el equipo no pague el peaje de la Copa ¿no? Que ya sabemos que es una competición que, que al final de la forma en la que está montada Pues eh, al final consigue que los equipos Se, se acaben resistiendo un poco ¿no? Porque es en un mes eh, Demasiados partidos y, y bueno, ojalá el equipo demuestre Que hay plantilla para dos competiciones Dos, tres Y, y eso, que estemos hablando de La semana que viene aquí de, de dos victorias
0: pues sí, eso eso esperamos. Hasta la semana que viene, Miguel, y Mega que pases bueno. una, una buena semana. Un abrazo. Pues ahí, ahí estaba el análisis sobre, sobre el partido. Nos quedan cinco minutos. Y yo tengo una cosa.
3: Quería apuntar sobre el tema de, de Sanabria, que todo empieza a girar por culpa de, por ejemplo, de Iguain. Iguain se va al Chelsea, el Milan necesita un delantero, el Milan La onda ficha, es pasiva
0: de, de Iwánea.
3: Pichapiate, el de Genoa. Morata va al, al Atleti quizás y, y a, entonces podemos decir que el lleno ahora mismo tiene dinero ha pagado el Milan 35 millones por, por el delantero polaco por Piatek así que a lo mejor esa sesión tenía el Madrid por cierto Eso. yo no sé yo
0: no sé si tú lo sigues mucho
3: pero a mí Piatek me, me parece no sé. Serie B para el Real Madrid sí, quizás para, para el nivel top no, pero bueno, es jugador que, que se ha, ha apostado mucho el Milan por él pero eso, el, el Genoa tiene dinero. Quizás...
0: Con el pipa empezó todo, ¿no? Podemos de...
3: Podríamos decirlo. Podemos Quis decir. Quizás nos sorprenda esa negociación porque realmente no, no sabemos nada más. Es solo que lo quiere y que puede que se ha cedido. Vamos a ver cómo se desenvuelve Serra, que últimamente nos está dejando bastantes alegrías. No, no, ¿verdad? Serra
0: está... lleva un fire desde que llegó y esperemos que, que siga así. Se me, ha, se me ha ido ocurriendo, nos quedan eh, escasos tres minutos... El año pasado vimos a Marcos Asunzao aquí, eh, tirando faltas, con la camiseta del Betis, se habló incluso de que el, de que el Betis podía ficharlo, y hace un par de días he, hemos, eh, he visto que Ricardo Oliveira ha marcado un hat-trick.
3: 45 minutos
0: sí, o sí, 40 sí. minutos. Te nada, pregunto, nada te pregunto, evidentemente el 9 de relumbrón no podría ser él, pero... ¿Vería sitio a Ricardo Oliveira como, bueno, el, los últimos pasitos de Ricardo Oliveira como delantero? Bueno, si se necesita...
3: No, no creo... Bueno, yo, no, evidentemente es algo que no va No, a no a lo veo, pero no, no creo que sea un jugador que sirva ya para, para el más alto nivel, ¿no? va lo que se, se espera en, en primera edición Europa League eh, y unos cuartos de final de, de Copa del Rey. O sea, tuve, me... ves ya a, a Oliveira fuera de circulación en Europa? En Europa sí, por supuesto. No, Que ojalá lo pudiésemos ver en, en Europa, la verdad. Que es un jugador que, que me, siempre me ha encantado. Pero creo que ese, ese partido de la semana en Brasil le sienta mejor que sí, hombre, evidentemente y al no. ritmo de Brasil y competición brasileña le va a sentar mucho una, mejor que cualquier competición europea.
0: Es una situación una situación un poco así fantasiosa, porque me, me acordaba de Asunsao y, y, y bueno, digo, ¿qué pasaría? Porque a lo mejor podría suceder. Lo que está claro es que el Oliveira de 2005 encaja Encajaría perfectamente. Por supuesto, eh,
3: es que sería. Ese es el prototipo de, de, de jugador. ¿Crees que, que es el
0: delantero perfecto? Para se el perfil el, perfecto.
3: Es el prototipo de que es un jugador que era súper vertical, eh, que tenía las condiciones para crearse su propia jugada y que además eh, era buenísimo con los pies, porque recordemos que Olivera que era muy bueno técnicamente, eh, agresivo, vertical, rapidísimo. Yo creo que, 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 que sí, que sería estupendo para, para Setien, para el Betis Y no, no terminó de explotar como jugador Pero el chino Araujo para para Setien, Era ese tipo de jugador Que era muy explosivo, que era muy vertical Y, y que, que, que se tiraba al área cada vez que podía ¿no? ese, ese jugador sí que lo, sí que lo valoraría bastante Setien. Y lo hablé con, con
0: Ignacio Ya, bueno, alguno me, me va a matar pero lo de Oliveira sí que era sí que era pura fantasía, pero eh, lo hablé con Ignacio y me, y me decía poco más que bueno, que, que vaya locura. Jesse Rodríguez
3: ese que creo que lleva fuera de circulación en Europa, en Asia, en África y en ha América vuelto a entrenar hace tiempo.
0: Ha, ha vuelto a entrenar y además parece que por la por la plaga de lesiones, pues por lo menos ya lo ha amnistiado eh, Tuchel. Yo Pienso que si ese jugador está por, por querer... Por, por querer, eso es... Por, si por el jugador quiere futbolista. competir, yo creo que no hay mejor entrenador que Quique Setién. A mí me gustaría, mm. si tuviese a Setién, aunque sea en una tertulia
3: de amigos o de récord, oye, ¿qué opinaría? Jesse Rodríguez. También te digo que ese no era un delantero como tal eh, no era delantero claro. centro como tal eres un jugador más un segunda punta un chico que le gustaba tirarse jugando con la banda
0: no, te, no. Sí, bueno me refiero a una versión a de GC comprometida, ¿no? Está, es ese comprometida sí, evidentemente no pues un van der si me vienes ese con la con la actitud de van sí, der vaar pues claro pues te diría que no pero es una cosa que además hace poco lo entrevistaron en as y puso un tuit y la verdad que la gente no no me, no me lo compró, <risa> sí, pero yo yo voy a muerte Yo creo que... Es...
3: Sí, bueno, pero por tipología, sí Un jugador rápido, intenso, eh, con un gran manejo Y que sabe moverse por, por líneas interiores eh, Sí, eh, sin duda, nadie diría que no
0: Y además una oportunidad de mercado porque vendría o, o bastante, También me vale. bastante asequible esto ha, sido, esto ha sido todo, se nos acaba ya el tiempo Ha sido un, pa un programa bastante completo eh, teníamos que dar minuto y resultado de, del Betis Energía Plus eh, estaba un poquito asustado porque, porque estaba perdiendo el, el conjunto de Curro Segura pero ahora mismo final del tercer cuarto eh, Basket Coruña 49 eh, Betis Energía Plus 52 Así que de momento lo dejamos con, con Victoria y despedimos el programa eh, David González, un placer. un placer
3: Nos vemos a la próxima
0: Y a vosotros pues daros las gracias por estar Una semana más, tendréis el podcast Publicado eh, en nuestro Twitter, os deseamos una feliz Semana y os esperamos el próximo martes Con muchísimo más Betis y esperemos Que sea eh, con Victoria de todas Las secciones, hasta el próximo martes, adiós